0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história, muito rock and roll e outras cocitas. Mas a Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP, com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes, e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, assessor de investimentos lá na XP. O meu código é o 36... 194 e ao som de Oasis em homenagem ao meu amigo Juliano Rodrigues lá de Porto Alegre que está de aniversário nesta segunda-feira, o Juliano que depois da girafa é o maior e nós vamos destacar então que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira 23 de outubro, faltam 69 dias para acabar o ano Muito bem, são 6 horas e 15 minutos, 18 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da aviação e do aviador aqui no Brasil, em homenagem a um grande brasileiro, grande na importância, né? Porque Alberto Santos Dumont, pioneiro da aviação brasileira e mundial, tinha algo em torno de 1,52m e pesava algo em torno de 50kg. Um clássico filé de borboleta, né? Mas nada disso importa, porque Alberto Santos Dumont foi um inventor, engenheiro e aviador brasileiro que fez contribuições significativas para o desenvolvimento da aviação. Em um 23 de outubro de 1906, Santos Dumont realizou um voo histórico com o 14 Bis aeronave que é considerada o primeiro avião a decolar, voar e pousar de maneira autônoma diante de uma multidão de testemunhas no campo de Bagatelle, em Paris, na França. E esse feito marcou um grande avanço na história da aviação e é amplamente reconhecido como o primeiro voo público bem-sucedido de um avião mais pesado que o ar. Por conta disso, Santos Dumont é uma figura muito respeitada no Brasil e no mundo por suas contribuições à aviação e o Dia do Aviador e da Aviação em 23 de outubro é uma das maneiras de honrar a sua memória e destacar a importância da aviação na história e no desenvolvimento do país. Além disso, Santos Dumont é frequentemente creditado como um dos pioneiros que ajudaram a pavimentar o caminho para o desenvolvimento da aviação moderna. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando o nosso podcast com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe _ST, e se você me ouve pelo Spotify pode clicar no coraçãozinho para seguir o nosso podcast e não te esquece de avaliar a gente com as cinco estrelas, tá legal? Aproveita para participar também do nosso Morning Gala através da caixinha de perguntas o que você achou deste episódio, então aproveita para deixar a tua opinião, a tua crítica, a tua sugestão ou pedir a tua música para tocar aqui na abertura do Morning Galo, tá bom? Grande abraço a todos e dito isso, é isso aí, gentalha, 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 o som de Black Cross, vamos operar. Muito bem, as bolsas asiáticas e europeias abriram a segunda-feira no terreno negativo, ampliando as perdas da semana passada devido à preocupação de que os lucros da temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023 sejam mais fracos do que o esperado. Os títulos do Tesouro Americano e o Petróleo recuam. O índice europeu Stock 600 cai 0%. Zero meio 5%, 0,5% e os futuros de ações em Wall Street operam levemente em queda. O rendimento dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos subiram 7 pontos base para 4,98%, com o petróleo Brent caindo para 92 dólares por barril, enquanto o ouro vai perdendo a máxima de 5 meses. Os investidores estão ou est estarão acompanhando de perto os acontecimentos no Oriente Médio depois que o Hamas libertou dois reféns dos Estados Unidos e a ajuda começou a chegar através da fronteira do Egito com Gaza isso no final de semana ainda assim a trégua pode revelar-se passageira com Israel a intensificar os ataques aéreos a Gaza em preparação para a próxima fase do seu conflito com o Hamas ao mesmo tempo que alerta que o Hezbollah corre o risco de arrastar o Líbano para uma guerra regional mais ampla. Na Argentina, os investidores preparam-se para uma sessão de liquidação após o ministro da Economia, o atual ministro da Economia Sérgio Massa, ter tido um desempenho melhor do que o previsto na votação presidencial de domingo, frustrando as esperanças de uma vitória absoluta de um candidato considerado mais favorável ao mercado. Essa semana os investidores estarão de olho em pistas sobre as perspectivas para as taxas de juros globais, com leituras de inflação na Austrália e no Japão, bem como dados da atividade econômica nos Estados Unidos e na Europa. O presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, fará comentários e o Banco Central Europeu apresentará uma decisão política no final da semana. Na Ásia, as ações da China lideram ou lideraram as quedas em meio aos problemas do setor imobiliário, enquanto Pequim anunciou uma série de investigações sobre a Foxconn Technology, o parceiro mais importante da Apple no país. Por aqui, o governo poderá apresentar um rombo de até 28,6 bilhões de reais no seu resultado primário em 2024 para cumprir a meta fiscal. A IFI, a Instituição Fiscal Independente do Senado, calculou a margem de manobra possível no orçamento do próximo ano em razão da nova regra fiscal. O mecanismo que substitui o teto de gastos define um intervalo de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para o saldo primário anualmente. Para 2024, o governo estabeleceu meta de déficit zero. O saldo primário... É formado pela subtração de receitas contra despesas, sem contar com os gastos com juros da dívida. Com a sanção da Lei Complementar 200, 200 de 2023, que institui o novo marco fiscal, houve uma alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal. A mudança estabelece que o anexo de metas do projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve conter os intervalos de tolerância de 0,25 pontos percentuais. Para o próximo ano, o texto estima que o PIB será de 11 trilhões de reais, 11 trilhões e meio de reais em termos nominais. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de Nirvana. Começamos pelo Estadão, coluna do Lorival Santana. Medo do argentino de perder subsídios garante a massa segundo turno contra Milei. Agora eu vou dizer, né, que talvez seja medo de eleger um maluco, né, um lunático para a presidência, mas tudo bem. Inclusive quando eu vejo o Javier Milei, eu me lembro muito do boneco assassino, né, o Chuck o Brinquedo Assassino, lá naquele filme clássico dos anos 80, parece que o boneco cresceu e agora quer virar presidente da Argentina, não é verdade? Vamos adiante. Massa e Milley farão segundo turno da disputa pela presidência na Argentina. Polícia Federal investiga se campanha de Tarcísio forjou atentado para favorecê-lo na eleição ao governo de São Paulo. 96% das novas vagas formais no Brasil são para profissionais com ensino médio. Emprego para doutores e mestres tem queda. Israel corre risco de cair em cilada do grupo terrorista Hamas. É a coluna do Oliver Stunkel. Bolsonaro recebe homenagens em massa, em estratégia para entrar em reduto vermelho. Ahn... Uh quem é Guilherme Arantes, cantor que evita aparecer na TV e se incomodou com pergunta no programa do Faustão já falamos né, sobre o Guilherme Arantes aqui nos aniversariantes do dia, em algum episódio anterior porque a mãe da bomba atômica nunca ganhou um prêmio Nobel quem foi? J. Robert Oppenheimer, físico alemão conhecido como pai da bomba atômica bancos chineses podem estar carregados de empréstimos inadimplentes ocultos vamos para a Folha de São Paulo Massa surpreende e sai na frente de Milley para segundo turno na Argentina Exército se nega a dar explicações sobre o uso de software espião investigado pela Polícia Federal Força recebeu ferramenta do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro Frente com 252 parlamentares, vai orientar derrubada de vetos de Lula no arcabouço fiscal. Consignado do INSS, tem nova taxa de juros a partir de hoje. Ministro admite rever restrição de origens de voos para Santos Dumont. Presidente do Republicanos intensifica gestos ao governo e mira sucessão de Lira. Marcos Pereira se reuniu recentemente com deputados do PT para tratar de eleição. Veto à resolução brasileira na ONU expõe hipocrisia dos Estados Unidos, diz ativista palestino Fadim Curan. Barões da água largam em vantagem para emplacar aliados em prefeitura em 2024. Na Argentina, Eduardo Bolsonaro é cortado na TV após defender armas. O parlamentar falava ao vivo com jornalistas após término do primeiro turno da eleição. É, vamos deixar para lá, né? São Paulo deve ter calor e tempo seco no início dessa semana. Veja a previsão do tempo. Associar paz a governos de mulheres cria estereótipos, afirmam pesquisadoras. Dona Jerônima de Almeida ajudou a expulsar holandeses de Pernambuco Projeto retrata mulheres protagonistas ao longo da história do país Vamos de Valor Econômico Argentina, eleição para presidente vai para segundo turno entre Massa e Milei. Atual ministro da Economia tem 36% dos votos Entrevista com Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro é cortada na TV Argentina Israel bombardeia Gaza, Síria e Cisjordânia. Justiça derruba responsabilização automática de sócio por dívida. Futurista diz que CEOs que CEOs só querem saber como IA pode reduzir funcionários terão problemas. Interesse na NBA mais do que dobra no Brasil. Liga quer parcerias. Setor de cartões vê excesso em briga de associações maioria convive com estresse e maus hábitos alimentares. Vamos de O Globo. Fernando Gabeira, dar uma remota chance à paz. Desculpa, vamos de novo. Brasil deve insistir na luta pela paz no Oriente Médio. Miguel de Almeida, terrorismo do Hamas, exala ondas de desumanidade. Joaquim Ferreira dos Santos, o amor vai de táxi até o Leblon. Natália Pasternak, nenhum alimento tem superpoderes. Segredo é dieta balanceada. Quem é o favorito na Argentina? Segundo turno será a Batalha de Rejeições entre Massa e Milei. Vencedor terá que gerir cenário de terra arrasada na economia argentina. Como explicar as surpresas das eleições argentinas? É colanda Miran Leitão. Lula e Lira voltam à rotina da esplanada sob pressão por cargos e votações. O número de novos cotistas nas universidades federais tem a maior queda em 10 anos. Uh, vamos para o Poder 360. Seu sucesso é o sucesso da Argentina, diz Bolsonaro a Milley em vídeo. Massa disputará segundo turno contra Milley, na Argentina. Eduardo Bolsonaro é cortado de TV argentina após defender armas. Grupo pró-Palestina faz protesto em São Paulo contra a guerra. O Wall Street Journal mostra falha em foguete que atingiu hospital. Haddad corre contra o tempo para aprovar projetos prioritários. Semana será agitada na economia com IPCA-15 e PIB dos Estados Unidos. Risco de recessão é maior do que o precificado, afirma PINCO. Vamos para o portal Metrópolis. Tive que retirar meu olho. O drama de paciente após cirurgia no Amapá. Ricardo Noblau. Os bolsonaristas escolhem perder mais uma, desta vez na Argentina. Paulo Capelli. Tarcísio suspende processo que mira delegado acusado de corrupção. Guilherme Amado, governo Lula, é alertado sobre o uso de rádios comunitárias pela milícia. Sérgio Massa e Javier Milley disputarão o segundo turno na Argentina. Ministério Público quer investigação após juir soltar ladrão que roubou 100 milhões de reais. O que abriu caminho para um acordo entre os bancos e a Americanas? Cracolândia, atropelamento, deixa ao menos 15 feridos no centro de São Paulo. Com agenda econômica intensa no Congresso, Haddad terá Super Semana. Vamos agora para o The New York Times. Segundo comboio de ajuda chega a Gaza em meio a temores crescentes de um conflito cada vez maior. Uh, é basicamente o mesmo destaque no New do The Washington Post. Né? Destaque o segundo comboio que chega a Gaza, comboio americano. Uh, Diga-se, né? Registre-se. Vamos só pegar a manchete aqui direitinho. Segundo o comboio de ajuda entra em Gaza, Estados Unidos se prepara para uma escalada regional. No Financial Times... Tropas americanas em risco no Oriente Médio, em meio a tensões crescentes, alertam os Estados Unidos. Vamos para os aniversariantes do dia... O 23 de outubro marca o aniversário nada mais nada menos do que de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, entende? Eu não vou nem me dar o trabalho aqui de explicar quem foi Edson Arantes do Nascimento, afinal de contas era só o que me faltava, né? Pelé marcou 1.279 gols em jogos oficiais de clubes e seleção nacional. Em 1959, ele marcou incríveis 92 gols em uma única temporada, atuando pelo Santos Futebol Clube. O Santos que levou 7 a 1 ontem do Internacional, lá no estádio Beira-Rio, um placar histórico, né? justamente na véspera do aniversário de sua maior expressão técnica, Edson Arantes do Nascimento, que venceu a Copa do Mundo da FIFA por três vezes com a seleção brasileira, a saber, em 58, em 62 e em 70, e ele é o único jogador no mundo a ter conquistado o torneio mundial em três ocasiões, e olha hora que parou cedo o Pelé, era. também começou cedo, né? foi campeão mundial logo aos 16 anos. Vamos adiante para os fatos históricos. Começamos pelo ano de 1812, quando o general Claude-François de Mallet iniciava uma conspiração para derrubar Napoleão, alegando que o imperador morri, morreu né, na campanha russa, a campanha russa do grande armê francês, que nós destacamos na semana passada aqui nos fatos históricos. Já no ano de 1997, no contexto da crise dos tigres asiáticos, a bolsa de valores de Hong Kong, uma das maiores do mundo, caía 10,4% e a crise se espalhava pelo resto do mundo, com as bolsas sofrendo enormes quedas. A crise dos tigres asiáticos de 97 foi uma grave crise financeira que afetou vários países da Ásia, incluindo a Tailândia, a Indonésia, a Coreia do Sul, as Filipinas e a Malásia. No âmbito do mercado financeiro, essa crise teve as seguintes características. A crise começou com a desvalorização da moeda tailandesa, o BAT, que em julho de 97 levou a uma onda de desvalorização de moedas em outros países asiáticos, o que causou pânico nos mercados financeiros. Investidores estrangeiros retiraram rapidamente seu dinheiro dos mercados asiáticos, levando a uma fuga de capitais o que resultou em uma queda acentuada nos mercados de ações e títulos da região. Os sistemas bancários dos países afetados foram seriamente abalados, com inúmeras instituições financeiras enfrentando insolvência devido a empréstimos ruins e práticas financeiras arriscadas. Vários países asiáticos tiveram que buscar assistência financeira do Fundo Monetário Internacional para evitar o colapso econômico total. Em troca da ajuda do FMI, esses países tiveram que implementar duras medidas de austeridade e reformas estruturais. Fechamos com o ano de 2002, quando a Polícia Civil de São Paulo, após investigação, evitava um atentado terrorista na sede da Bolsa, que havia sido escolhido como alvo. né? Isso ainda no contexto dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, que aconteceram em setembro de 2001. A gente está falando aqui de quase um ano depois, né? 2002, o ataque aconteceu em um 10 de agosto de 2002, nas proximidades do edifício da Bolsa de Valores de São Paulo, localizado, você sabe, na região central da cidade. O atentado envolveu um carro-bomba que explodiu próximo à Bolsa. O veículo estava carregado com explosivos, causando uma grande explosão que danificou significativamente o edifício e estruturou uh, prédios vizinhos. O ataque resultou em danos materiais significativos. Janelas foram estilhaçadas e parte da estrutura do edifício foi afetada. Outros edifícios nas proximidades também sofreram danos. Felizmente, não houve vítimas fatais no atentado. No momento da explosão... A área ao redor da Bolsa estava relativamente vazia devido ao horário, o que evitou uma tragédia maior. A motivação por trás do ataque foi inicialmente atribuída a grupos de extorsão, que buscavam chamar a atenção para suas reivindicações financeiras. No entanto, posteriormente, a investigação apontou para um possível envolvimento de organizações criminosas. O atentado gerou preocupações sobre a segurança de instituições financeiras no Brasil e as autoridades reforçaram as medidas de segurança em torno dessas instituições e intensificaram a investigação para identificar os responsáveis. E dito isso, encerramos o nosso Morning Gala dessa segunda-feira, 23 de outubro, agradecendo a tua audiência e te convidando para acompanhar a gente em mais uma semana, praticamente a última do mês de outubro. Né? Depois teremos, na segunda e na terça-feira que vem, que vem, o complemento do mês. Na semana que vem também teremos o feriado de finados, mas isso é papo para outra hora. Fiquem na companhia de Collective Soul e eu volto amanhã. Um grande abraço, tchau, fui.